0: 欢迎大家收听《校园零八零 Morning Call》这一集，我们将继续邀请冯乔安之心长我们分享霸凌如何被一般民众误解，以及当家长发现自己孩子遭受霸凌时，人们可以提供什么样子的协助。那其实对现在的不管是学校啊、老师啊、家长遇到霸凌这个事件，其实已经被炒到，大家听到就闻霸凌。就觉得好像什么天台会塌下来
1: 的。
0: 对、嗯。Yeah. 那目前教育部大概会，哎、欸，霸凌，疑似霸凌事件，那就申请调查，或者是如果有可能的话，我们看看来进行修复式争议。但是其实这两刚好两个极端，我我我心里真的觉得有一点
2: ，其实当时这个校园霸凌防治准则，嗯，的出现跟它设立的内容，我我就觉得方向上跟内涵上有一点问题。嗯、我我我是这么看待啦、嗯，我的意思，当然当时是因为霸德国中的案子嘛，没错，霸德国中案就引起这样沸沸扬扬，好、哦，又加上当时的部长吴清基到学校去，还发生这种学生还叫嚣啊等等的状况、嗯，他那个叫嚣就是小孩子按那画来画去啦，哈、哦，那但是呢，就是引起大家觉得说这很严重，一定要处理哈、哦嗯，而且那个时候是呃体罚立法过后没多久。零七年、零八年，所以就也有一些老师会说：“你看看，你看小孩就是因为没有体罚才这么嚣张。哦”啊、哦，那那其实你也不用你，你其实逻辑上推理都知道，那些小孩都成长在有体罚的环境了。对对对，对<笑>就逻辑上是这样嘛。但是也可以体会到大家碰到他,他大家的无奈跟大家的焦虑啦。哈、嗯哦，那所以呢，在这个状况之下，我觉得教育部是为了要应应这种沸沸扬扬的的声音，他急着要这样子。呃，表示我好像有做事情， uh, 他就急着马上说我们会啊会通报，因为当然大家最常讲你有没有通报， uh, 有没有处理，校、uh, 园通报有没有通报， uh, 对对对、啊，然后所以我、啊、就急着说我们我们会通报，啊、嗯、有通报，而且呢会诶、呃、成立调查机制，然、啊、后要用什么调查小组、嗯，然后就弄了一个看似好像处理什么严重案件的，啊、uh, 对对对的一个处理模式， uh, 我现在背不出，我现在背不起来，当时教育部在防霸凌专区的，他有。呃，十六字真言，哈、哦，四句四句，就类似要，呃，要快速侦办呐、啊，哈、哦，然后明察究竟啊，那个味道。<笑>我们当时就在一个一场研讨会上，那是我们办了一个国际国际研讨会，邀请了瑞典的学者、嗯、加拿大的学者、哈、哦嗯、日本的学者来讨论关于霸凌这件事情。嗯、然后那个时候，我们就提出来对这十六字真言的一个疑义疑虑，就是你这十六字真言就告诉我们，你把它当刑案在办。如果当刑案在办，但我们我们刚像我们刚刚前面所讨论那几个正向管教的教育的，嗯、好如何去协助小孩可以发展更更丰富或让他迈向心智成熟的这些做法跟讨论就被淹没了，就不容易出现，至少在政策制定的人的脑袋了当中，对我觉得那太可惜。就会一路走向是刑案的侦办对对，而不是教育。就好像刚刚老老师提到说，好像变成两端，哈，一端这边霸凌防治的这调查小组，一端是修复式正义。那大家都觉得说，我们不是应该说多进行教育跟修复式正义吗？对。怎么变成大家的关注点变成是有没有在进行调查跟？对对对。跟通报。说
0: 霸凌成不成立变成是最关键
1: ，变
2: 成关键点。对。因为大家会变成是，好像霸凌成不成立才是你能不能往下一步的过。的做法，但我一直觉得说，今天今天就算是像当时巴德是什么撕口袋，口,口袋帮啊，然后小矮个撕口袋，因、啊、为<笑>我觉得啊，突然觉得有点这样讲，这样讲是尴尬尴但其实是蛮
0: 蛮中二的，中二的，我
2: <笑>就<笑>谢谢，就是这个意思，啊，撕口袋这就有点嗯，中二中二，就小小鬼头这种感觉，对不对？好，也要搞得好像是个刑案的态度，嗯，就就就就变成有点太失衡呐、啊嗯，太失衡，所以所以就变成是说，本来你今天就算这个撕口袋也好，我敢没有成立，就算他没有成立八年，这个行为还是可以讨论跟处理啊。對啊,對啊，而且有没有记过，有没有怎样都没有关系的，因为记过并不并不等于有提供教育，通常没有用。嗯、那通常重要的还是在于说，啊你，你你你干嘛撕人家口袋？你怎么一回事？哈啊，为什么是撕口袋，不是做别的？对不对？他这里头很多，他他里头很多可以讨论的部分。人的内在很幽微嘛对，对不对？你口袋又靠近胸部，他一定有这个意涵在。我们要直接面对嘛？哦、<笑>我们直接面对这件事情。我们我们真相就是说、啊，你至少没有去给人家袭胸，但是这样真的是不对。<笑>那这些都是可以讨论，这个这些讨论都是要让孩子去面对他所做的事情。对，其实我觉得对孩子而言，比一个大过更严苛。
0: 呃，我是这么认为，要去整个把自己的所有行为去翻过一遍，去是思考过一遍，
2: 对，然后觉察他自己怎么一回事，
0: 嗯
1: ，这
2: 才是我觉得这才是真正的所谓的比较严苛的教育，
1: 嗯
2: ，比较呃比较不随便放过的、嗯，我认为记一个过是太容易放过了，嗯、因为因为太多经验我都知道，说小孩都知道嘛，我让他记个过就好了，对不对？嗯、我我我让。体罚体罚盛行的时候，就最明显嘛。小孩说：“我考不好，让你打几下就好了。我干嘛回去把这个东西读会？<笑>我不用读会了我，我已经被你打了。为什么我这个不会？他去读，他不会认为自己要读。所以我认为，像这种体罚或惩罚，最大的后遗症还不是什么内心伤害啦、做噩梦。嗯、很多人会提到这个嘛，哈，就是暴力带来的内心伤害，他确实也会有。但他有一个很严重的后遗症，就是他不需要负责任。对啊，恰恰恰下，大那跟大家以为的相反。
0: 对、啊、我已经负责很我记过了，记都、啊、过都记了，那个、还要怎样
2: 、啊？对，都记过了，我为什么还要去想说为什么我可以打人吗？啊、我为什么去考虑我为什么为什么还要去讨讨论我不可以打人？嗯、他就是就是所以所以就可惜啦，我一直认为是可惜啦。嗯、那当当你在整个办理房子准则焦点一直放在那个那个那个调查，嗯，好、哦，那。现在也很多家长认为他是一个他最他最可以得到正义的方式，这我可以体会。哈、啊，但他那那那是因为我们整个的制定整个的讨论没有放在教育这一端。那那、嗯、所以我，我我会说，我也可以体会家长的状态，因为当他不知道可以去思考或可以去追求教育这一端的时候，嗯，当他听到了宣导都是调查或是否有成立的这一端的时候，嗯，那对一个家长，对一个不理解教育的人。他他不怎么看待这件事情有没有被重视？他唯一看待的方法只有调查，跟成不成立，而不是应该对孩子进行什么教育。嗯、所以我觉得我我我知道说有一些家长他会非常执着于说我是否霸凌有没有成立，当城市学校有没有看重这件事情？我我知道有这个状况、嗯，我也知道这个状况值得被呃提出来讨论哈、啊。但是我还是觉得说比较需要检讨的仍然是当局。嗯。因为这件事情是你作为一个当局，你作为一个学校，你作为一个校长，作为一个主任，嗯、作为一个教育局，作为一个教育部，你如果希望家长不要只看重呃有没有成立，那你就要拿出别的让他知道说你在做什么嘛？对、呃，你有没有别的？你是否有有一个相当的班级文化处理方案？有没有一个处理这个事件的处理辅导，让看得看得到他具体的做法是什么、嗯？你是否有结合相关的资源，能够来进行整个文化重建？你有做这些事情，家长会看这个这头的，因为我们自己有接申诉案嘛、嗯，我当然有接触过到很多这种家长会觉得说，为什么学校不好好处理？为什么学校调查也不好好做？为什么学校这个霸凌不成立？那我我我们也会跟家长讨论这件事情啊，因为霸凌成不成立仍然是一个值得被讨论的事嘛，嗯、我们不能够说它不值得被讨论，但是，但是。你如果仔细讨论起来，家长他心中最 care 的是说：那我的小孩下次去，下次到学校还会被霸凌吗？那我的小孩有没有因为经过这次霸凌事件处理之后，他更被当成是个对象呢？嗯。那整个过程当中，我的小孩是否有再再度受伤害呢？嗯比如说那时候有个家长来找我们，是因为学校的主任呢跟校长说，我们哈因为要进行呃霸凌事件的处理跟调查，那他们说他们学到的方法是要先做呃，现场重建嘛，于是他就把现场再演一遍，然后让这个当时小孩再被抢铅笔盒一遍
1: ，再再
2: 被推到黑板一遍，然后把这个叫做现场重建。我我我看老我看到老师的脸快扭曲了哈，梅<笑>婷说不是这样，但如果说现场家长遇到的所谓的现场重建是这个状况，他就他他他当时跟我们讲的第一句话就是说，为什么我的小孩哎再被抢铅笔盒一遍？为什么我的小孩哎，再被推到黑板一遍？因为这些都是他小孩被呃，就是其他小孩这样推他，其他小孩这样拿他铅笔盒，其他小孩藏他铅笔盒。那变成学校的处理过程当中，就是把把把所谓的现场重建变成再把事情演一遍，然后变成这小孩再被霸凌一遍。嗯。那家长当然会对于这整个处理过程当中感到疑虑很深嘛。嗯。那确实在这个状况之下，我们也会跟家长讨论说，在这个状况之下，是学校在处理的方式上头要要调整。嗯。因为这绝对不会是任何一个在讨论修复式争议或者任何一个在讨论霸凌事件处理的学者专家会主张的方式。对对对。对不对？那等于学校他误会了。嗯。或他认为说，我现在这样子做已经呃。已经算是比以前进，他以为了哈，以前以为比以前进步了，因为以前以前可能只是把人叫来骂一骂嘛，我现在还要做修复式正义、啊、但但是就变成是这些执行的内容，就是是家长直接接触到的
1: ，是这样
2: 直接看到的，在这个状况之下，他他会产生对于学校处理机制的不信任感。那再加上刚刚老师所提到的，如果某些事件或某些状况被放大的时候，其实那不信任感会增加。嗯，嗯，所以我我当然主张说，呃，不应该只去追究什么呃调查的问题而已。但是我觉得，啊、因为那是因为我觉得那只是基本门槛。嗯，我不觉得它等于处理事件本身。对。可是从怎么进行调查以及调调查的成立与否，跟那个里头的细节的讨论，它会关系到呃。呃，当事人或当事家长，他对于这个教育的体会是什么？
1: 嗯嗯。他
2: 对于这个，在这个事件当中，作为一个呃教育场所，作为一个教育的执行者，作为校长主任这种教育行政的负担的呃负责任的人，他应该要负的责任可能会是什么？这是他的想象的依据啊。对对。他的依据会在这里，所以我还是觉得都是要相当的慎重啊。但是，但是他就很微妙，就是说，假使这个调查的脑脑中想的是。路线走的是刑事路线的话，那么教育的部分就不容易被看到。对，那也会影响家长他对于这个调查的内涵的解释、嗯。我我比较会觉得，我们可以从这一头去体会跟理解。嗯、那我我我我是认真。呃，其实在，在其实，在霸凌这这这名词出现之前，我我们大家就已经处理很多学校当中的纷争跟状况嘛。对。对，那本来有一个名词出现，是有助于说我们应该集结一些呃有益于事情发展或有益于环境发展的做法，集结在这个呃，因为名词提出来让，让让人们有个注意的焦点，好、哦，让我们可以看嘛，而不是被这个名词呃绑架住。我我是这么觉得啦，就好像过动而过动症的名词出来，其实有助于一些家长他。他不要觉得自己好像是我，呃，我家教不好，或我没有教好小，孩。可以有助于他去体会说啊，孩子有动的需求，对不对？嗯、可是，可是当过动症不不但被拿出来讲的时候，就变成是很多小孩会被要求说你要不要去做检查？<笑>就是一个小孩，我一个幼稚园，一个幼稚园的小孩被叫三四次去检查，会过动？那你你你幼稚园小孩本来就该动，对、哦、不对？对对，然后。那这个状况下就变成是名词绑架的大人，嗯，对，绑架的人。嗯、那我我是觉得在，在在霸凌的题目上也有同样的，我们可以去思考的部分。嗯、我们不要被这个名词，我们这个这个名词的出现有助于我们去理解一个情境一件事，对啊，理解一个一个所谓的霸凌的成立哈、啊、是怎么一回事，但也不要被这个绑架住，变成是说没有去回头看看呃人、嗯
1: ，
2: 在这个事件当中的每一个人，嗯，包含。呃，所谓的受害小孩，包含所谓的加害小孩，包含旁观者，嗯、包含老师，包含呃学校、嗯。我觉得每一个人的状况跟每一个人该要如何被呃启发，或要被如何被教育，或如何被协助，都应该是我们在在碰到事件应该要回归的终终终,终极点才是啦、啊。没错，没错，嗯，对。
0: 那刚刚刚刚执提到，就是说、欸、有一些家长会去那个人本寻求协助、嗯嗯嗯嗯。那如果有一些家，如果真的有一位家长到了那个发现自己的小孩可能被霸凌，那到人本寻求协助的话、嗯嗯嗯，人本大概可以提供哪些帮忙
2: ？我我们大部分还是会先。呃，讨论跟咨询呐，以咨询优先啊、嗯呃、的意思是说，虽然我们的呃大家知道了，我们的有一个什么校园申诉专线啊，对，等等，就是遇到小孩权益受损哈，他他们呃，其实包含老师、包含家长跟学生都可能会利用这个管道跟我们联系。那但是我们通常第一第一关一定是大家先就到底发生什么事情去弄明白、嗯，以及在这个事情当中，我们要去讨论跟思考怎样是对孩子最重要的事。最关键的是什么？这里头可能会包含有家庭部分的
0: ，
1: 有
2: 包含有我们对学校部分的。好、哦，他他有，因为中心点是小孩嘛，小孩他他如果是权益受损，那要怎么办？那如果小孩他现在有碰到一些困境，碰到一些挑战，那他那那我们作为旁边的人，我们应该做什么事？以及这里头有哪些部分是属于呃就行政体制体制上该负的责任的？我们可能就先讨论跟厘清清楚。然后再来看说，就行政体制的部分，我们还可以怎样进一步跟学校对话
1: ？对，嗯，
2: 就是学校学校端，它是否有一些该进行的行政程序没有进行？嗯那它如何去进行？或者是它进行了看似进行了行政程序，可实质出问题了？那那实质问题是什么？啊，或者当中有期待的落差？那期待落差是是呃是误会呢，还是来自于实实际上应该还可以有补救的方式？我们就就实际面去进行讨论。Mm -hmm. 那包括就霸凌的部分，我们都会比较 care， 就是说，呃，因因为我觉得除了我们自己本身，我我说我们说除了人本 involve 进去之外，我觉得比较重要的还是我们整个孩子周围的相关以及学校周围相关的资源系统怎么样进入， mm -hmm. 我觉得仍然是最重要的啦，而不是说，呃，变成是一定要人本进去跟孩子谈话，我如果我觉得。<笑>应该这不是要点才对，而是能够透过我们的呃角色，能够让资源可以结合起来，包括比如说呃有些案子，我们曾经大串联协助呃学生智商辅导中心怎么样做某个角色进来，嗯，哦、等等的。那我觉得那个让资源进来仍然是比较重要的。对,對,對。那那通常我觉得呃我们可以多。帮忙的，或者是可以多谈的，还是那个大家刚前面在提到的观念理清的部分呢、啊嗯？我刚举那些例子，当然就是有所本嘛，是因为我们有过这样的经验，我们知道说家长碰到的状况，以及家长会有的误会，嗯、或或家长扛胜的事情、嗯。那我们会就这几个点，再跟家家长会多做一点那个观念上面的讨论，以及他作为他一个家长可以优先做的什么事情。因为很多时候他，他他他也要先能够承接住自己的小孩啊。对，这这个蛮重要，然后以及就是，如果当当他的孩子是呃，我我现在现在很多状况是有点呃，特教的孩子会受到一些状况，嗯、我们就有蛮多这样的、嗯、呃的电话，包括就是雅思补个小孩啊等等，那可能嗯。或妥瑞，<笑>对，那那可能就是呃，老师不理解，旁人不理解，然后家长自己本身在整个教养过程当中也挫败连连，因为他们通常挫败感都很大。嗯、那那其实这部分也会需要照顾家长，那也需要讨论说，那他怎么看待这个事情，嗯、以及你的孩孩子现在第一优先的需要可能是什么？嗯，那可以怎么样进行？那我觉得还是最优先的事情了、嗯。但但那,那当然，人们都会觉得说啊，人们好像常常开记者会哈，讲不先<笑><笑>有有有，我们还是有常开，但是实际上我们一整年。年的申诉案哈、嗯嗯，我现在这个讲这个申诉案就不是只有霸凌啊，各种哈、啊嗯，包含体罚啦、性侵呐、啊，哈、嗯、等等。我们一年的申诉案、咨询案大概全国加起来将近一千多件，嗯嗯嗯，是是这么多案件，对。但是我我我们不会每个案件都开记者会，对。当然、嗯，对，何必呢？通常会开记者会有他的在体制上面的诉求跟要求，或者是说这件事情必须要能够让更多社社会舆论进来，可以有些讨论。嗯、那或者是说这件事情需要一点呃跟民意代表合作的压力，能够透过这个过程让教育部。嗯、或教育当局，他们可以做他们该做的事情、嗯。那这个会确实会需要，以及这个题目值得提出来，让大家体会到说，哎，歧视在我们的校园当中其实理所当然的存在哦、嗯。那这个歧视的题目，我们如何可以进一步的去对话？嗯、那那这个这这时候我们就会有记者会嗯。嗯。那也因为这种形象哦，就是大家难免就觉得哦，人本都是在找麻烦。<笑>我我就觉得。<笑>就是这件事情，就是怎么说呢？就是我不能假装我们没有找麻烦，但是又不能说那是为了找麻烦。嗯，假使这这当中，我们觉得有可以被提出来公平的地方。我们确实会提出来，因为我觉得那是我们之所以存在的,的重要的角色。
1: 嗯嗯，
2: 透过我们在教育上，我们透过我们呃，也许跟家长的一些讨论上，或跟学校的讨论上，我们所体会到的，在这当中有什么可以更进一步改善的地方的。那那本来就是我们的工作跟角色。嗯嗯，那所以也就会被当成是找麻烦的人。<笑>那但但是我觉得从某一角度上看，就好像我们在说刚刚说那小孩他出状况或如何、嗯，但就是我我我，因为我们整体社会或整体我们人的状态还没有，不可能真的可以已经成熟到说啊，别人指出我哪里不够好，我会很高兴。我们大部分不会是这样，
1: 欸
2: 、我们都会先很難,很难，我们都会先防卫，对，我们一定会先防卫。所以我可以体会。那个状态，因为因对我而言，对我们而言，我们可能觉得说，我们提出来，大家如果有不同看法，我们可以讨论嘛。对。但很多时候不是不同看法的问题，是 k e m o 的问题，对不对？对。那 k e m o 的问题可能在呃这些记者会或在这些谈话当中，不是优先被照顾的事。不是，可能不是，因为我们在处理的事情是对一个题目或对一个议题的讨论。对。在这状况之下 k e m o 的部分就没有顾到，或、嗯、或者是没有办法优先、嗯。那。那那这个部分就是一个，我不我不觉得一定命定是这样了。我相信渐渐的会这个部分会更有不同的、嗯、的发展呐、嗯。可是这个这个可以可以体会说，呃，当这样提出来，比如就就霸凌事件，我们会提出来一些看法呀。嗯，对，对不对？那我会觉得说，哎、欸，这个这个状况之下，就算霸凌不成立，你们好歹学校做点辅导嘛，好、嗯、等等的。在这状况下，可能就会有人觉得说、嗯，难道你不知道这小孩有多麻烦吗？就可能会这样讲嘛。那、嗯啊、通常这样讲，他不是为了跟你讨论那个题目。他是心中有情绪过不去，对。那我觉得那就那就期待别种照顾，嗯、<笑>对。所以呃，这大概是我们在遇到霸凌事件我们的
0: 思考了。嗯，刚刚执行长提到说，嗯、一年他有一千多件的那个咨询案，
2: 咨询申诉。对。那
0: 其实我在协助处理学校霸凌事件的时候，嗯、常常会遇到一种状况、嗯，就是当我们跟家长谈的时候，发现他孩子的问题一部分很大部分的压力、嗯、是家长给他的。对。但是家长会觉得说，我小孩现在出的问题，一定都是同学欺负他，或者是学校没有处理。嗯哼,嗯哼，这时候就我觉得，这时候我就很不知道怎么办。我的身份、嗯，有时候身份是调查委员。嗯
1: 哼,嗯哼,嗯哼那时
0: 候其实就很难跟家长谈这一块。嗯
1: 哼
0: 嗯哼嗯哼。那如果说是人本接到这样遇到这样的家长，有办法跟家长谈这一块吗？我觉得比比较会是怎么说呢
2: ？就是说。是要看哪个时间点切入谈，嗯、而不是能不能谈。嗯、因因为并有些时候某些时间点，你跟他谈是很困难的。对，某些时间点那个状况下他，他就是心里面觉得他已经张开了强烈的保护网，要保护小孩。嗯、然后他这个保护网，他他的呈现方式就是说，我就算知道我有亏欠我的孩子，我就算知道，嗯，他不是完全不知道，我就算知道，但我这个时候弥补的方法是为他打仗。对他而言，他正在弥补他曾经亏欠小孩的。虽然我们会觉得你这样的弥补没有用，对，或或者是说他这样弥补不是完全没有用，因为他一旦可以为小孩争取到某一个重要的事情，比如说老师道歉，比如说同学道歉，嗯，他如果如果可以争取到，其实对那个孩子也有相当程度的作用。嗯
1: 嗯
2: 嗯，只是只是我们会觉得说。我说了，我们是包括，就是我们我们外人啊，嗯、<笑>就不在世界中我们外人，我们会我们看整，我们是看全貌嘛。对，我们会觉得说，哎，有一个很重要的部分是你跟孩子之间的关系修复耶。好，那你你我们我们这些外，我们是看全貌的人会觉得说，你你这个你光是去要求同学跟老师哈、哦，不能够帮到你这一块耶。对，我们会有这种全全看到的观点嘛？可对他而言，他现在眼睛只看，嗯。因为他对他对他来说，目前你连我，就算我我隐约知道，说我跟我小孩的关系修复要另外花力气，就算我知道，嗯、但你，但是你连老师或者是同学要有、干好友的的道歉都不都不进行，或都不充分，嗯、那我我我我就不甘愿呢、啊，我就过不去那一头啊，更何况这两头并没有相当的逻辑关系，
1: 嗯，他
2: 他如果没有相当逻辑关系，却要他。全部转向成去对面对他跟他自己小孩的关系，他就觉得他也有委屈。那我觉得这个点是，呃，这个点上，我自己这我们我们自己也会有这种功课，对不对？我们面对人要先体会到的嗯。
1: 嗯
2: 。然后也就是说呢，并不因为他应该要去修复他跟他小孩的关系，我就我就阻绝了他去追求另外外在的争议这件事、呃。对他而言，外在争议的追求也是他认为他对他孩子的关系的一部分。嗯。他把它连在一起的，所以，所以我通常还是会，我们通常还是会看一下那个，不是不会提到，不是不会提到，嗯、因为家长谈谈谈，他自己会提到一点点，你只要追问一下历史，追问一下历史，他就会提到了。呃、但是只是说他提到的时候，你不能够把焦点都放回来这里，然后他就会防卫
0: 了。哦、他就会觉得
2: 啊、哦，你难道在说我小孩背叛你是我的错吗？人都会怕自己被说是错的那个人。对。对不对？像像,像最近这么多个自杀案件发生，嗯，当当我们在讨论说，其实每个自杀案件都应该有某种调查，去理解说发生什么事以及预防。但是这个调查很困难，因为尤其牵扯到生命，每个人都怕说、嗯、被说我就是好像我有错。错错但是从某个角度上看，一个孩子发生这种事情，我们每一个环节每一个人都有相当的可以都有相当的责任可以去思考。连连每次我看到一个小孩跳楼，我都会觉得日本教育机构做的不够多。我都会觉得，人民教育基金会还可以，他要设法努力做得更好。嗯，对,不对。那更何况是在学校当中的人，嗯，那霸凌事件也是类似。对、嗯，一个家长他他碰到他的小孩遇到被霸凌、被欺负，哈，或者是说被排挤，嗯，他其实隐隐约约知道他的孩子也可能有某些方式会让人家不不高兴。对，他隐约知道。嗯，但是今天就不能够说、嗯、他不能够变成最后是说是家长的错或小孩的错，嗯、因为对他而言他难以承受。嗯、uh, ，他一定会他一定会防卫嘛、嗯，所以他一定会先讲说是别人的嘛， uh, 所以我我是觉得这这几个部分是这这就是得要逐步处理啦。Uh, 他他没有办法在他提了申诉之后，马上先去检讨自己的亲子关系啦。嗯、uh, ，对对对他，他很困难啦，他必须要先、嗯、先先他提出来的那一块在外在的部分得到某种公允的方式、嗯、或某种他可以理解的方式，那他比较有这个余欲，
1: 嗯，
2: 去面对那面对那个余欲。因为愚人面对还必须要同时提供他某种做法，嗯，就是光是指出你们的关系需要修补，或你们的关系你给他压力，光是指出他，嗯、他也觉得没办法
0: 。啊，就这样啊，小孩就这样、啊，他就
2: 很困难，我也很困难，我也很有压力。那必须同步也有他的可以怎么面对跟怎么做他，他、嗯、他也必须要去面对这个事，那以及让他有机会去了解说，说这才是长久的
0: 。所以每一个真正的长久会陪伴这么久
2: 嘛。有机会的话，嗯，有机会的话，因为事实上，事实上，所有的案，所有的案案件当中，都有一定都有家庭的部分需要被照顾，嗯嗯嗯。那像像之前有另外一个案子，呃，家长一开始也是一直追，一直追学校的问题，好，什么学校关系霸凌，因为小孩被塞塞臭的东西在，嗯，乐色在抽屉啊等等嘛，哈。那那事实上他自己本身对待孩子也非常严苛，嗯，他他对孩子是。很严苛，小孩只要每个时间点什么时候该回到家，什么时候要去补习，他都非常的严苛。那在这状况之下 ，OK， 他他的孩子被欺负，然后被如何？他他心里面，我这我如果这时候跟他解解释说，你也对小孩这么严苛，他心里面就不愿意嘛。可他难道不知道吗？所以所以像这个状况之下，我也我当时知道这个案子的时候，我也知道说，还有一个关键点是妈妈对小孩的严苛。跟严格，而他还是出于为他好。嗯，然后他他他心里面也感到有匮，他有匮乏嘛。嗯嗯,嗯那那于是我们也是先除了前段之后呢，再伺机想要跟妈妈谈一点后段的部分。呃、那那后段我们没有办法谈那么深，嗯、呃，只能点到为止。对，那我们就先接受，我们只能先点到为止。
1: 嗯嗯,嗯,嗯。可
2: 是这样的思维呢？就就我们啦哈，我是现在讲我们是人本教育机会。就我们，我们就可能在某种程度上，或某种有机会的时候，我们在不管在呃父母成长课程，或在跟老师的呃成长课程当中、嗯，我们会讨论到类似这样的做法、哦、对孩子的影响。嗯嗯。就可能可能我没有办法针对这个家长马上那么深入。嗯。但是所有的经验都可以设法成为我们可以提供给。呃，会有机会遇到，会有机会像这样上节目，我们可以讨论到的内容、嗯嗯嗯嗯，因为我觉得那比较重要、嗯。因为有，尤其有些家长目前西线无战事的时候，
1: 嗯
2: ，对不对？你现在还没有没有遇到特别状况的时候，就刚好比较有余欲去思考，说可以怎样建立比较正向跟亲密的亲子关系、嗯。那也太我们高压力的母亲或高压力的的家庭对孩子的影响其实是很大的。其实我是觉得，虽然大家有时候会觉得说啊，这样是不是检讨被害者？但是从某角上看，像像像老师你们，或者是像有一些有一些专家，他大概有累积很多小孩的比较受霸凌的一些状况跟不同的的情境。Uh, 其实其实一个一个孩子，他会遇到这些人际上的排挤等等，或语言上的排挤，他有相当程度呃，有一些可以被整理出来的、可以应用的方式或理解的内容。嗯、uh,。比如他的刚刚讲的白目的问题等等，但我觉得这个都是对这个本身对孩子本身对那些受害的小孩本身是有意义的。对，因为
0: 我们不可能让他永远维持在这个受辛苦的状态嘛。当然，他如果能够学习到怎么正常互动的话、嗯，对啊，就可以解决未来的问题
2: 。是啊，所以这些仍然是一个呃，我我也觉得很值得被整理的、嗯、的内容，然后。嗯应该是可以相当，而且这样的内容不一定只针对已经发生事情的，嗯，它绝对是对所有小孩在在面对这种复杂人际互动当中一个重要的一个财产呐、啊嗯嗯。对对
0: 。今天的节目中，冯乔兰执行长跟大家分享人本如何协助霸凌的当事的家长以及孩子。那下一集我们继续来谈谈霸凌如何在现代社会中被误用，还有是对生不恰当行为纳入霸凌准则处理，那人本到底怎么看呢？